0: Bonjour, bonsoir, Seo, bienvenue dans ce huitième épisode de mes Madeleines coréennes. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et à le faire connaître. J'espère vous donner envie de voir ou de revoir des dramas. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et de me laisser des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Pour cet épisode, j'ai eu envie de parler d'une série qui n'est pas vraiment un drama. Plutôt une collection de mini-épisodes pour se faire peur le soir sous le plaid. Si tu ne supportes pas les films d'horreur ou le gore, je préfère t'avertir. Je vais vous parler de The Possessed. Et comme son nom l'indique, ce n'est pas une comédie romantique. Si tu aimes les légendes urbaines et te faire un peu peur, suis-moi à tes risques et périls. la mini-série The Possessed ou The Sigwindam en VO sortie à l'été 2020 sur la plateforme Netflix se compose de 8 épisodes de 10 minutes ces 8 épisodes qui peuvent être vus indépendamment décrivent quelques légendes urbaines quelques histoires de fantômes de Corée du Sud le drama est réalisé par Hong Wong-ji plutôt connu pour ses clips vidéo au sein du collectif Zanibros plusieurs acteurs se succèdent Notamment Sang Chae Yoon Qui joue Ji Une lycéenne brillante mais envieuse Après ses débuts en 2017 On a pu l'apercevoir dans The Tale of Nokdu Et dernièrement dans les dramas So I Marry the Intifan et Sweet Blood Han Su A Est aussi une lycéenne Enfin, était une lycéenne Elle a joué dans Warang En 2016 Han Garim Interprète une influenceuse streameuse qui n'aura pas le temps de finir son live. Elle a participé à une quinzaine de dramas comme Pride and Prejudice ou encore Mastersons. Et enfin, je finis avec Sol A, certainement la personnalité la plus connue de la série. Elle est young également lycéenne et surtout très peureuse. Seola est membre du Girls Band Cosmic Girl. Elle apparaît régulièrement dans les shows télévisés en tant que guest puisque c'est une idole. A noter qu'elle a tout de même fait une apparition dans Chicago Typewriter en 2017. Une lycéenne est décédée. Comment Pourquoi On ne le sait pas et on ne le saura pas. Mais son esprit vengeur est resté. La nuit, la frontière est mince entre les morts et les vivants, surtout lorsque ces derniers appellent les esprits. The est aborde les légendes urbaines, de celles qui laissent un petit sentiment de malaise. je vous conseille de regarder The Possessed tout d'abord les épisodes sont très courts ils nous baladent entre une école où les lycéennes sont à l'image des clichés des adolescentes et des éléments extérieurs comme un appartement ou un taxi les personnages ne sont pas très développés difficiles à faire sur seulement 8 épisodes de 10 minutes mais le but est de nous faire peur de nous choquer on peut retenir qu'entre les gossips L'envie d'être la meilleure de la classe pour certaines et la candeur pour d'autres, presque une certaine forme de stupidité, pose en fait un cadre simple et compréhensible pour ces histoires. Les acteurs ne sont pas des têtes d'affiche, mais leur jeu est juste. Cinq histoires nous sortent du lycée tout en gardant finalement un lien avec la narration. Il y a tout d'abord la dame blanche qui va prendre le taxi, l'influenceuse hantée, l'ascenseur interdimensionnel qui est en fait une scène de crime étudiée par deux policiers un père de famille qui ne croit pas au pouvoir des talismans et enfin une chamane qui pratique la magie noire Bon, j'avoue, la série n'est pas d'une qualité démente comme les effets spéciaux qui ne sont pas exceptionnels mais elle fait le taf pour passer une bonne soirée à frissonner sous le plaid Comme déjà évoqué, les ép épisodes sont courts Efficace comme des creepypastas qu'on prend le temps de lire sur internet Je pense que ce format n'est pas anodin puisqu'on retrouve un petit côté clip musical plus habituel pour le réalisateur Hong Kongi J'en ai déjà parlé dans l'épisode hors série sur Squid Game mais au-delà des cas j'aime beaucoup les films d'horreur surtout les films qui abordent le surnaturel ce que j'aime particulièrement dans les films d'horreur asiatiques, c'est qu'il n'y a pas de jumpscare inutile et que cela reste tout de même très angoissant. Par exemple, le fantôme sera présent dans l'image, sera dans le cadre, même si c'est tout au fond qu'on devine une, une silhouette dans l'escalier ou au fond du couloir. Pas besoin non plus d'une musique de suspense pour faire monter la pression avant d'avoir une apparition subite à l'écran. Par exemple, dans le premier épisode, nous savons dès les premières minutes qui est le fantôme grâce au sourire qui se transforme sur la photo d'une lycéenne. Puis, en suivant dans le couloir celle qui se révèle être sa rivale pour la première place de la classe, on devine la silhouette fantomatique au fond du couloir. Ensuite, la série est assez hum, gore, mais juste ce qu'il faut. Bon. Ok, parfois c'est assez gratuit, mais les épisodes illustrent bien les légendes urbaines abordées. Toujours dans le premier épisode, on ne voit pas le meurtre de la lycéenne, juste le résultat. Les toilettes repeintent à l'hémoglobine et elle tête la première dans la cuvette. Je vous laisse imaginer, ou encore mieux, je vous laisse aller regarder par vous-même. Enfin, L'ordre des épisodes est particulier La série est ce qu'on appelle une anthologie Chaque épisode peut être regardé indépendamment Mais on s'aperçoit très rapidement qu'ils sont liés Soit par les personnages qui apparaissent dans plusieurs épisodes Avec des focus sur tel ou tel perso Soit par le lieu Il semble que la série se déroule dans le même quartier Dans une ville que l'on suppose être Séoul Cependant, l'ordre, comme je le disais, est particulier. Ils ne suivent pas de logique temporelle. Par exemple, le binôme de lycée naïve se retrouve en très mauvaise posture à l'épisode 4, alors que l'épisode 6 les voit prendre un ascenseur qui semble, en fait, expliquer leur situation du quatrième épisode. Ce mélange, désordre dans la continuité des épisodes, Ajoute en fait à la confusion et au malaise du spectateur C'est aussi un procédé de narration qui avait été utilisé dans le premier opus de Joanne il me semble Joan, qui est le film japonais original qui donna le remake américain The Grudge Mais alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de remettre les épisodes dans l'ordre À mon avis, non Et d'essayer de comprendre par soi-même les liens et de faire quelques hypothèses entre les épisodes Certaines références, certaines légendes sont clairement coréennes. Mais d'autres sont un peu plus universelles. C'est ce qui rend aussi ces histoires abordables et compréhensibles pour tout le monde. Par exemple, la dame blanche, on la connaît très bien en France. Elle est prise en stop, s'installe dans la voiture et reste mutique. Juste quelques bribes. Attention, ralentissez puis lorsque le conducteur arrive près d'un embranchement ou d'un virage dangereux, elle se met à hurler et disparaît. Le pauvre automobiliste a eu la peur de sa vie, mais fera très attention à sa conduite désormais. Cette dame blanche est donc davantage opératrice chez Bison Futé. Dans la version coréenne, le chauffeur sera beaucoup moins chanceux. Cette dame blanche présente, elle, deux orbites creuses sanguinolentes et elle repartira après avoir arraché les yeux du conducteur. Personnellement, je trouve toujours très instructif de connaître d'autres versions de ces histoires que nous connaissons déjà bien, de voir quelles sont les variations possibles qui peuvent exister pour correspondre aux habitudes et aux cultures des autres pays. Je connaissais également le mythe de l'ascenseur interdimensionnel. Je crois l'avoir entendu dans un épisode de podcast qui parlait de creepypasta japonaise. Peut-être la librairie Yokai, je ne sais plus. Mais je vous conseille vivement de les écouter. Après les films d'horreur sur les ascenseurs possédés, celui-ci sert davantage de portail vers d'autres plans, d'autres dimensions, qui va en fait affiner le voile entre les vivants et les esprits ou les démons. Tout un processus à respecter pour finalement traverser le temps et se retrouver en tête à tête avec un fantôme tueur je ne comprendrai jamais la logique qui veut qu'une fois qu'on connaît la recette on veut forcément la tester et se retrouver comme ça devant son bourreau la dernière légende abordée présente un côté sombre du chamanisme en Corée et plus particulièrement la pratique d'une magie noire utilisant des enfants très 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 sombre cet épisode pour clôturer la série sur une note Malaisante. Mais c'est une religion que nous ne connaissons pas Dans cette série, elle est plutôt présentée comme une pratique occulte Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Je ne sais pas D'autres dramas sont centrés sur les chamans, Comme To Sell Your Haunted House Mais je reviendrai dans un épisode pour vous parler de façon plus détaillée du chamanisme En résumé cette série d'anthologie, avec des épisodes courts qui dépeignent des légendes urbaines, sans être d'une qualité folle, permet de passer un bon moment le soir d'Halloween, par exemple. Une soirée pour se faire peur, mélangeant des références universelles, le style d'horreur asiatique et des histoires typiquement coréennes. L'intérêt principal de cette série est de présenter quelques légendes urbaines coréennes. Mais une légende urbaine, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une histoire plutôt courte, au contenu surprenant, souvent avec une chute inattendue, un twist, et qui se répand de bouche à oreille ou via Internet et les réseaux sociaux. Elles reprennent des éléments modernes de notre vie quotidienne pour s'ancrer dans notre époque. C'est un peu les histoires qui font peur au coin du feu, les chairs de poule de mon enfance. On s'amusait à appeler la Dame Blanche ou le Dahu en colonie de vacances par exemple. Ce ne sont pas forcément des histoires d'horreur, mais ce sont souvent celles-ci qui restent en mémoire. Voici donc trois autres histoires étranges de Corée du Sud. La mort par ventilateur Juillet, en plein cœur de Séoul. Il fait très, très chaud. L'atmosphère dans les appartements est étouffante. Bora rentre après sa journée de travail, fatiguée. Une heure passe et elle fixe toujours le plafond. Il fait trop chaud. Même la fenêtre ouverte, elle ne tient plus. Tant pis, elle sort le ventilateur. Elle ferme la fenêtre et la porte histoire que le peu de fraîcheur généré par le ventilateur reste dans la pièce. Elle met en fonction l'appareil dirigé vers son lit et se recouche. Doucement, doucement, l'air est plus respirable. Elle se laisse même bercer par le bruit des pales. Elle ferme les yeux et sa respiration se fait régulière, de plus en plus apaisée. De plus en plus apaisée. De plus en plus. A, P, Z. Le lendemain, 7 heures, le réveil sonne. Mais Bora ne se réveille pas. Elle n'entend pas le réveil. Elle ne sent pas le rayon de soleil qui filtre à travers la fenêtre. Elle ne sent pas la brise du ventilateur. Bora ne respire plus. La mort par ventilateur est une croyance très répandue en Corée du Sud où l'appareil entraînerait la mort de ceux qui dorment dans une pièce close. La peur collective est telle que les ventilateurs vendus au pays du matin calme sont même dotés d'une minuterie pour qu'ils ne fonctionnent pas toute la nuit. Le gouvernement recommande même de dormir la porte ouverte. Plusieurs hypothèses non vérifiées auraient été avancées pour expliquer ces soi-disant morts. L'asphyxie, l'hypothermie, l'hyperthermie, la déshydratation ou une combinaison des quatre. Graines de sésame Voilà une histoire pour les tripophobes, les flippés des trous. Une femme, obsédée par son apparence, alla voir un guérisseur afin qu'il lui concocte une crème lui permettant de garder une peau de jeune fille. Le guérisseur suggéra à la femme de se mettre des grains de sésame sur tout le corps, puis de prendre un bon bain chaud. Tout à sa hâte, la femme essaya ce remède miracle dès qu'elle rentra chez elle. Enfermée depuis longtemps dans la salle de bain, sa mère frappa à la porte, « Une minute, j'arrive !» Quelques minutes plus tard, la mère retoqua à la porte. « Oui, 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 laisse-moi une minute !» Exaspérée et un peu inquiète, la mère ouvrit la porte. Mais le regretta aussitôt. Un spectacle terrifiant se déroulait sous ses yeux. Sa fille essayait d'enlever une à une les graines de sésame à l'aide d'une pince à épiler mais ces graines avaient pris chacune racine dans chacun de ses pores oh, imaginez à la fois les pores dilatés, le sang et les yeux démentes de cette fille obsédée par son apparence en train d'arracher chaque pouce de sésame. Attention au cafard. Un jeune garçon souffrait d'une acné sévère, le genre qui vous laisse des cicatrices et des complexes terribles. À court de solution, et désespéré, il décida de tester une dernière chose qu'il avait lue en surfant sur internet. D'après l'article de ce pseudo-dermato, il suffisait de placer un cafard près de son oreiller pour une nuit. Le garçon récupéra donc un cafard et dormit avec celui-ci. Le lendemain, le cafard avait disparu, de même que son acné. Extatique le garçon partit au collège, le cœur léger et souriant. Une nouvelle vie semblait s'ouvrir à lui. La journée passa sans encombre. Ses camarades étaient hallucinés de cette transformation et il gagna même en popularité, lui qui d'habitude était moqué, voire harcelé à cause de son apparence. À cette bonne journée succéda une excellente soirée où ses parents le regardèrent enfin comme leur fils et sa sœur ne se moqua pas de lui le garçon alla se coucher le cœur léger au matin horrible démangeaison le garçon se grattait le visage de façon compulsive il s'approcha du miroir avec horreur il constata que son acné n'avait pas réellement disparu pire il comprit la raison de dormir avec ce cafard « L'insecte répugnant avait pondu ses œufs dans chaque cicatrice, dans chaque pustule, dans chaque port de son visage. » C'est la fin de cet épisode sur The Possessed C'était pour moi l'occasion de faire un épisode un peu plus court plutôt un conseil pour passer une soirée d'Halloween tremblotant sous le plaid En tant que fan de films d'horreur et de creepypasta The Possessed a été l'occasion pour moi de découvrir des légendes urbaines coréennes vous pouvez m'écrire en DM sur Instagram, sur le compte mais Madeleine coréenne si vous avez des questions, des suggestions, des avis sur ce podcast et cet épisode en particulier. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ce sera l'occasion de rêver pour les fêtes de fin d'année. Annyeong